0: Sie führen ein Unternehmen? Nützen Sie Unternehmensberatung? Herzlich willkommen beim Podcast zum Thema Unternehmen sollen wissen, wie Sie Unternehmensberatung nutzen können. Mein Name ist Claudia Strohmeier. Ich bin studierte Betriebswirtin und seit mehr als 20 Jahren Unternehmensberaterin und die Sprecherin der Berufsgruppe Unternehmensberatung in Wien. Ich habe diesen Podcast-Serie initiiert mit dem Ziel, damit Sie erfahren, wie Unternehmensberatung auch in Ihrer Unternehmung wirken kann. Dazu lade ich in jeder Ausgabe eine Kollegin, einen Kollegen zu mir ein. Als Expertin, als Experte in einem speziellen Fachbereich der Unternehmensberatung werden wir Relevantes über Methoden, Herangehensweisen und Lösungszugänge aus der Praxis diskutieren. In dem Unternehmensführungskongress Frischer Wind sind erstmals im Frühjahr 2021 Kolleginnen und Kollegen zusammengekommen und haben einen ganzen Tag zum Thema Unternehmensführung mit Expertenbeiträgen für Unternehmen veranstaltet. Diese Fachbeiträge sind zu Podcast-Episoden zusammengestellt und liefern so interessante Beiträge zum Nachhören, speziell für Sie. Frischer Wind. Magister Gabriele Handel wird gemeinsam mit Peter Berger Erfahrung aus Projekten bringen und so den Erfolgsmotor Vertrieb argumentieren.
1: Heute werden wir über den Vertrieb als Erfolgsmotor sprechen. Erfolgsmotor deswegen, denn wenn der Vertrieb nicht funktioniert, geht es dem Unternehmen, das von einer funktionierenden Vertriebsorganisation abhängig ist, schlecht. Mein Name ist Gabriele Handel. Ich bin seit 16 Jahren Unternehmensberaterin mit Fokus Vertriebsberatung und bin Mitglied der Expertengruppe Team Vertriebserfolg. Die Experten von TVE haben in den letzten zehn Jahren mehr als 200 Optimierungsprojekte aus unterschiedlichsten Branchen begleiten dürfen. Und so konnten wertvolle Erkenntnisse aus der Auswertung und Analyse dieser Projekte gezogen werden, was erfolgreiche Unternehmen im Vertrieb anders machen. Die wesentlichen Faktoren, die Unternehmen im Vertrieb erfolgreicher machen, wird Herr Peter Berger, der Gründer der Plattform TVI und Initiator der Studie, Ihnen präsentieren.
2: Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, was kann Beratung für Sie als Unternehmen tun? Und wir haben heute den Schwerpunkt der Vertriebsberatung. Lassen Sie mich mit einer Folie einsteigen, die sich gerade, glaube ich, jetzt im Umfeld von Corona absolut bewährt hat. Es ist nicht genug im Geschäft zu sein. Sie müssen das Geschäft sein. Das heißt, Sie als Unternehmer, Sie als Unternehmerin müssen sich fokussiert um ihr Geschäft kümmern, um jetzt in dieser Situation das Optimum aus ihrem Unternehmen entwickeln zu können. Und wir Beraterinnen und Berater wollen Sie auf diesem Weg begleiten. Ich wurde gebeten, zusammenzufassen, was denn die Ergebnisse unserer Studie in Bezug auf das Thema Vertriebsoptimierung in Unternehmen aussagt, um für Sie gut bewerten zu können, was denn eigentlich Vertriebsberaterinnen und Vertriebsberater für Sie tun können. Wir haben dazu aus den letzten zehn Jahren 200 Projekte mit über 120 Kunden ausgewertet und haben uns überlegt, wie wollen wir Ihnen die Ergebnisse dieser Studie am besten präsentieren. Und wir haben uns entschieden, das auf der Basis eines Vertriebspotenzialchecks auszuwerten. Und Sie sehen hier ein Bild, was sind die sieben Säulen des Vertriebserfolgs, die wir im Zusammenhang mit dem Vertriebspotenzialcheck auswerten? Das sind sieben Erfolgsfaktoren, die wir beim Einstieg in ein Vertriebsberatungsprojekt bewerten und die wir dann auch in der Auswertung der Studie am Ende eines Beratungsprojektes noch einmal Revue passieren haben lassen und an diesen Sieben Säulen wollten wir festmachen, was hat sich in Unternehmen verändert. Ganz kurz, was sind diese sieben Säulen? Das Leitbild des Unternehmens, die Ziele, ein ganz wichtiger Faktor im Zusammenhang mit der Vertriebssteuerung, das Leistungsportfolio, das heißt, welche Produkte und Leistungen bieten sie an, das Kundenportfolio, an welche Kunden bieten sie diese Leistungen an, die Vertriebsstrategie, das heißt, welche Modelle haben Sie? Welche Konzepte haben Sie, um genau diese Leistungen an diese Kunden zu verkaufen? Die Frage des Akquisemodells, wie gewinnen Sie Kunden? Und schließlich die Frage der Vertriebsführung, das heißt, wie stellen Sie sicher, dass alle Ressourcen, alle Prozesse im Unternehmen Ihre Strategie und die Erfolge optimal unterstützen? Lassen Sie uns etwas tiefer in diese Fragestellung schauen. Wir haben 200 Projekte ausgewertet und damit Sie auch wissen, welche Leistungen Vertriebsberater anbieten können, haben wir hier einen kleinen Überblick, wie haben sich denn eigentlich die Leistungen in unseren Projekten verteilt. Und dadurch, dass wir natürlich in jedem Projekt unsere Kunden bitten, nicht mit einer spezifischen Fragestellung einzusteigen, sondern mit einer grundsätzlichen Analyse der Situation hat natürlich der größte Teil dieser Leistung diesen Bereich des Vertriebspotenzialchecks eingenommen. Sie sehen dann, dass wir über das Thema konzeptive Vertriebsoptimierung gemeinsame Workshops mit Kunden, um Lösungen herauszuarbeiten, das Thema Umsetzung bis hinein in die Visionsarbeit, Strategie und viele Teilthemen in der Umsetzung Projekte entwickelt wurden, mit denen wir Kunden auch tatsächlich begleiten durften. Das war die Grundlage für die Auswertung. Mit welcher Problemstellung sind die Kunden auf uns zugekommen? Wir haben das wieder festgemacht an diesen sieben Säulen des Vertriebserfolgs und wir haben Folgendes festgestellt, das war die Ausgangslage in den Unternehmen auf der Basis dieses Vertriebspotenzialchecks dass es zwei Kernschwächen gab und ich bitte Sie zu berücksichtigen, das ist hier eine Studie, die die Projekte des Teamvertriebserfolgs darstellt, also keine flächendeckende Studie über mehrere Unternehmensberater, sondern nur eine Studie im Rahmen unserer begleiteten Projekte. Daher sind diese Ergebnisse für uns und für unsere Kunden repräsentativ, aber es waren doch zehn Jahre, 200 Projekte und über 100 Kunden. Und wir haben zwei Dinge festgestellt. Dort, wo die Unternehmen die größten Herausforderungen hatten, als sie mit uns in der Arbeit begonnen hatten, war auf der einen Seite die Strategie und auf der anderen Seite das akquise -Modell. Also diese zwei Säulen waren in einer Form ausgeprägt, dass die Unternehmen zu Beginn ihrer Zusammenarbeit mit uns hier die größten Herausforderungen hatten. Wenn man auf der anderen Seite schaut, wo waren die Assets der Unternehmen, wie waren die Unternehmen denn aufgestellt, dann muss man ganz klar sagen, das Leistungsportfolio in den meisten Unternehmen war sehr, sehr gut ausgeprägt. Und eine spannende Situation in diesen Projekten war eben genau dieses Gegenüberstellen. Die Unternehmen kamen meistens aus einer sehr gut entwickelten Leistung, sehr gute Produkte, sehr gute Dienstleistungskonzepte und waren konfrontiert mit einer Lassen Sie mich sagen, nicht kompletten Zielerreichung als Herausforderung. Und dort war es eben Strategie und Akquisemodell, das Ihnen als Ausprägungssorgen gemacht hat. Was bedeutet das jetzt, wenn wir in den Projekten tatsächlich arbeiten? Wir gehen mit Unternehmen aus der Analyse heraus in Schwerpunktthemen hinein. Und arbeiten mit diesen Unternehmen, je nach Setting des Unternehmens, an ihren Potenzialen. Und wir haben dann ausgewertet, um festzustellen, was wurde denn eigentlich umgesetzt. Und das Spannende, und dazu möchte ich Sie wirklich motivieren, sich in Zukunft auch in Ihrem Unternehmen entsprechend aufzustellen, das Spannende war, dass 55 Prozent der von uns begleiteten Unternehmen trotz Erstklassiger Zusammenarbeit in der Konzeptphase dann doch eigentlich kaum etwas umgesetzt haben. Wenn wir nach einigen Jahren in die Unternehmen zurückgegangen sind, dann hat sich leider sehr oft gezeigt, dass die Unternehmen nach Beendigung der Zusammenarbeit mit uns trotz absolutem Okay für das gemeinsam entwickelte Projekt für die gemeinsam entwickelten Lösungen, trotz absolutem Okay, dass das genau die Maßnahmen sind, die die Unternehmen für sich brauchen, um ihre Ziele zu erreichen, dann doch nichts umgesetzt haben. Und das ist doch ein ganz dramatisches Ergebnis, das auch uns überrascht hat. Es entspricht zwar der allgemeinen Erkenntnis, dass natürlich erst die Umsetzung in Kunden einen Erfolg bewirkt, aber es war spannend. Wollen wir aber dem mal gegenüberstellen, was denn dann passiert ist bei denen, die umgesetzt haben. Und die Grafik zeigt Ihnen diese Entwicklung. Unternehmen, die umgesetzt haben, haben einen absolut pragmatischen Weg gegangen, haben die Konzepte mit uns entwickelt, haben die Konzepte im Unternehmen realisiert. Und je mehr die Unternehmen in die Umsetzung gegangen sind, umso erfolgreicher sind die Unternehmen geworden. Sie haben in der Einleitung von meiner Kollegin gehört, wie wichtig der Vertriebsmotor für den Erfolg des Unternehmens ist. Hier sehen wir, wie sich ein Vertriebsmotor auswirkt, der in der Umsetzung optimiert wird. Was heißt das? Wir können eindeutig feststellen, aus der Auswertung dieser 200 Projekte, Unternehmen, die mit einem externen Berater neue Konzepte entwickeln, Konzepte, die auf den Ressourcen des Unternehmens, auf den Kompetenzen des Unternehmens aufbaut, die mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen entwickelt werden. Und Unternehmen, die diese Konzepte dann auch tatsächlich umsetzen, gehören eindeutig zu den performenden, erfolgreichen Unternehmen. Freut uns sehr, dass wir hier einen klaren Zusammenhang herstellen können, Konzeptentwicklung und Konzeptumsetzung und ebenfalls einen klaren Zusammenhang zwischen der Frage, haben Unternehmen Erfolg, die umsetzen und hier ist die Antwort ganz eindeutig ja. Sehen wir ein bisschen hinein in die Erkenntnisse, die wir mitgenommen haben, neben der Tatsache, dass sie natürlich auch umsetzen müssen, wenn wir sie begleiten dürfen. Und hier ist eine Erkenntnis gerade im Vertrieb, die für Ihre Performance ganz entscheidend ist. Potenziale, die Sie in der Vergangenheit nicht aufgebaut haben, können Sie in der Gegenwart nicht in Gewinne und Erfolge umsetzen. Ein Satz, der für uns absolut Inhalt unserer Mission geworden ist. Wir erklären das allen Unternehmen, mit denen wir arbeiten dürfen. Wir brauchen Zeit und wir können zum Zeitpunkt des Einstiegs in die Zusammenarbeit nur darauf aufbauen, was das Unternehmen an Historie vorher hatte. Vielleicht etwas anders bei einem Startup-Unternehmen, wo wir erst Konzepte entwickeln, aber bei etablierten Unternehmen bedeutet das, sie kommen aus der Vergangenheit, sie kommen aus ihrer Geschichte, die wir mit viel Respekt angehen und respektieren und gehen dann in die Umsetzungsphase. Was haben nun Unternehmen als Ergebnis unserer Studie gut gemacht? Was haben die besten Unternehmen tatsächlich realisiert? Und was unterscheidet diese Unternehmen von Unternehmen, die nicht so gut performen? Das Erste, was wir an den Vordergrund stellen müssen, ist das Thema Begeisterung. Erfolgreiche Unternehmen begeistern ihre Kunden und begeistern ihre Mitarbeiter. Eindeutig zu erkennen, bei Unternehmen, die gut performen, die Erfolge feiern. Das fußt in der Regel auf einer kollektiven Begeisterung im Team und auf einer Begeisterung auch ihrer Kunden. Das Leitbild muss stimmen. Unternehmen, die erfolgreich sind, stehen ganz eindeutig für klare Services, klare Kunden. Das Leitbild im Unternehmen fußt auf klaren Werten und Normen und es gibt eine kräftige Vision, die das Unternehmen verfolgt. Der nächste Schritt ist die Frage der strategischen Klarheit. Wenn man eine Vision hat und heute am Ausgangspunkt steht, dann füllt die Strategie die Lücke zwischen dem Heute und dem Realisieren der Vision. Und diese strategische Klarheit ist in erfolgreichen Unternehmen eindeutig erkennbar. Das ist nicht so, dass nur der Chef selber weiß, wo die Vision liegt und nicht nur der Chef selber weiß, wie der Weg zwischen dem Ist und der Realisierung der Vision gegangen wird, es wissen dort alle wesentlichen Mitarbeiter, wo wollen wir hin und wie wollen wir diesen Weg erreichen. Und diese Mitarbeiter haben eine hohe strategische Klarheit, um sagen zu können, was ist mein urpersönlicher Beitrag, den ich leisten kann und leisten muss, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Und natürlich, wir reden über Vertriebsberatung, aber ich glaube, das gilt nicht nur für uns, das gilt für alle Beratungs- und Performancebereiche in Unternehmen, der Fokus im Vertrieb ist absolut vorhanden. Das heißt, der Vertrieb ist kein störender Faktor im Unternehmen, der unter Umständen so sinngemäß auf dem Schoß des Kunden sitzt und ja eigentlich immer nur den Kunden vertritt, sondern der Vertrieb ist eine zentrale, anerkannte und gut gemanagte Säule aller Unternehmensfunktionen, die ein Unternehmen erbringen muss, um erfolgreich zu sein, Erfolgreiche Unternehmen haben einen klaren Fokus im Vertrieb. Wie ist es mit der Rentabilität? In erfolgreichen Unternehmen hat der Vertrieb für sich in Anspruch genommen, wir als Vertriebsmitarbeiterinnen und Vertriebsmitarbeiter haben die Aufgabe, die Rentabilität des Unternehmens durch gute Preise und sichere Konditionen abzusichern. Das heißt, der Vertrieb nimmt für sich in Anspruch, Preise, Konditionen sind unser Job. Und wir tragen dadurch einen klaren Beitrag für den Erfolg ins Unternehmen. Und hier ist ganz wichtig, dass der Vertrieb nicht davon ausgeht und dass die Kultur im Unternehmen nicht davon ausgeht, dass der Marktpreis etwas vom Markt vorgegebenes ist und den, durch den Vertrieb nicht beeinflussbares Faktum ist. Der Vertrieb übernimmt Rentabilität über die Preise, über die Konditionen als Verantwortung in der Geschäftstätigkeit. Erfolgreicher zu sein als der Wettbewerb ist nicht nur ein sportlicher Ansporn, sondern ein intrinsischer Motivationsfaktor des Vertriebs. Der Vertrieb möchte seinen Erfolgsbeitrag leisten besser als der Wettbewerb. Und wir merken in erfolgreichen Unternehmen, dass dieser Faktor ganz klar ausgeprägt ist. Er fordert zwei Dinge. Zum einen, man kennt seinen Wettbewerb und man kennt die eigene Position zum Wettbewerb und setzt die eigenen USPs, die eigenen Alleinstellungsmerkmale ganz aktiv ein, um besser zu sein als der Wettbewerb. Und das Maß dafür ist nicht die eigene Beurteilung, es ist die Beurteilung der Kunden. Die Kunden müssen der Meinung sein, dass sie besser sind als der Wettbewerb, wenn sie als Lieferant erfolgreich sein wollen. Der nächste Punkt, den wir haben, ist, die Zeit für den aktiven Verkauf muss optimiert werden. Wir haben in vielen Projekten festgestellt, dass die Nettoverkaufszeit im Vertrieb ein erschütternd geringes Ausmaß hat. Vertriebsberater äh, analysieren das in der Regel immer sehr konsequent, denn wenn Sie heute mit Kunden sprechen und von Kunden hören, dass geschätzt 20-30% Prozent der Zeit eines Vertriebsmitarbeiters, einer Vertriebsmitarbeiterin, tatsächlich in den Kernaufgaben des Vertriebs verwendet wird, dann ist vollkommen klar, wo die Potenziale liegen. Wenn es Ihnen gelingt, bei 30% aktivem Vertriebsanteil nur 10% durch einfache Maßnahmen, 10% der aktiven Verkaufszeit herauszuarbeiten, dann steigern Sie von 30% auf 40% aktive Vertriebszeit und erhöhen gerade durch diese eine Maßnahme die Wirkung des Vertriebs um ein Drittel. 10% von 30% sind ein Drittel mehr Produktivität, ein ganz wichtiger Faktor in vielen Vertriebsorganisationen. Das Lead-Marketing muss schlagkräftiger sein. Was heißt das? Dieser klassische Konflikt in vielen Unternehmen, Marketing und Vertrieb, Kommunikation und Verkaufen, zeigt sich oft ganz klar daran, ob der Vertrieb qualitativ hochwertige Leads bekommt oder ob der Vertrieb im Lead-Marketing-Leads bekommt, die er nicht annimmt. Ein ganz wichtiger Faktor, das Marketing und der Vertrieb müssen Schulter an Schulter arbeiten und müssen gemeinsam am Erfolg des Unternehmens arbeiten. Und hier geht es darum, Schranken zu überwinden, Denkgrenzen zu überwinden und aktiv an der Entwicklung des Unternehmens zu arbeiten. Und schließlich Innovation, ein Faktor, der immer wichtiger wird, Innovation als Faktor ist ganz entscheidend für den Zukunft. Was heißt Innovation? Innovation heißt nicht, dass Sie nur Neues entwickeln. Innovation ist erst dann Innovation, wenn sie marktwirksam wird. Das heißt, schauen Sie in Ihr Unternehmen, schauen Sie in Ihren Markt, fragen Sie sich, wie groß ist der Innovationsdruck in Ihrer Branche? Ist es wichtig, neue Produkte und Leistungen und Services zu bieten? Und wenn ja, wo stehen Sie denn da? Und ein ganz herausforderndes Ergebnis wäre, schauen Sie sich an, was haben Sie in den letzten drei Jahren entwickelt und wie hoch ist der Umsatz dieser Neuentwicklungen tatsächlich als Anteil Ihres Gesamtumsatzes. Damit eines nicht passiert, dass Sie Innovationen nur in den Kosten sehen und nicht im Deckungsbeitrag und auch nicht im Gewinn des Unternehmens. Das waren die Kernaussagen die wir eindeutig gefunden haben als die wichtigsten Parameter, die Unternehmen tatsächlich besser machen, wenn sie zu den Besten einer Branche gehören, im Vergleich zu denen, die nur Durchschnitt sind. Schauen wir jetzt ein bisschen in die Erklärungsmodelle dahinter, denn ich kann Ihnen sehr einfach erzählen, was die besten Erfolgsfaktoren sind. Sie werden diese Erfolgsfaktoren in Ihren Unternehmen erst wirken lassen, wenn Sie verstehen, warum Sie entscheidend sind. Schauen wir in das Thema Begeisterung. In einem Markt, in dem immer mehr Vergleichbarkeit existiert, in denen die Differenzierung auf der Kundenseite oft nicht mehr tatsächlich als Differenzierung empfunden wird, in denen die Vergleichbarkeit von Produkten und Services immer dramatischer wird, reagiert ganz einfach der Preis. Und die Frage ist, wie können Sie den Preis an Wirksamkeit zurückdrängen und die Leistungen des Unternehmens in den Vordergrund stellen? Und das ist eindeutig ganz oben die Begeisterung. Kein 0, 15 Produkt, kein 0, 15 Service anbieten, sondern begeistern. Und dazu ist es sehr spannend, was ich Ihnen hier jetzt zeigen möchte in der Folie. Wir haben im Kern drei Bereiche, die wir hier betrachten. Mitarbeiter motivieren Kunden. Motivierte Kunden haben eine Eigenschaft, sie kaufen mehr, sie kaufen länger und sie kaufen zu besseren Preisen und sind auch fehlertoleranter. Das heißt... Motivierte Mitarbeiter motivieren Kunden, motivierte Kunden werden zu Stammkonten, die immer wieder kaufen. Und das Spannende ist, dass der Kreislauf eigentlich hier beginnen müsste. Sie als Unternehmerin, Sie als Unternehmer tragen die Verantwortung dafür, dass Sie Ihre Mitarbeiter begeistern, damit Mitarbeiterkonten begeistern. Ich möchte. Aus anderen Disziplinen nicht in Abrede stellen, dass auch eine Werbelinie begeistern kann. Ich möchte nicht in Abrede stellen, dass ein Vortragender begeistern kann. Aber im Tagesgeschäft jeden Tag begeistern Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kunden machen sie es sich zur Aufgabe, diesen Faktor zu verstärken. Leistungsorientierte Verfassung. Ich habe gesagt, das Leitbild muss stimmen. Wir nennen das Verfassung die Summe aller Faktoren, die ein Unternehmen im Leitbild ausmacht. Da gibt es drei Kernbereiche. Das Thema Vision, wo wollen Sie hin? Ein motivierendes, gemeinsames Bild der Zukunft. Das Thema Mission, wofür steht das Unternehmen? Und das Thema Normen und Werte, wie leben Sie Ihre Unternehmenstätigkeit? Und auch hier wieder. Das ist Ihre Verantwortung als Unternehmerin, als Unternehmer dafür zu sorgen, dass es vollkommen klar ist, wofür Ihr Unternehmen steht, dass es vollkommen klar ist, wohin Sie gehen und dass auch die Werte und Normen messbar sind. Wenn Sie sagen, Qualität ist Ihr Thema, dann muss dieses Qualitätskriterium messbar werden und deshalb ist es ein zentraler Bestandteil dieser gemeinsam zu definierenden Verfassung. Und Unternehmerinnen und äh, Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater unterstützen Sie, dieses Leitbild zu entwickeln. Und haben Sie ein Leitbild, dann funktioniert es langfristig und auch das wieder ist eine Managementaufgabe, die wir als Berater zwar begleiten können, aber es ist Ihr Unternehmen und es ist Ihr Erfolg. Strategie. Was heißt Strategie? Auf der Basis gemeinsamer Werte und Normen gibt es eine klare Mission, wofür unser Unternehmen steht. Unsere Mission Team Vertriebserfolg ist es, Sie über den Vertrieb erfolgreicher zu machen und an Ihrer Seite für gemeinsame Erfolge zu kämpfen. Sie brauchen eine Vision, da kommt die Kraft her. Die Kraft kommt nicht aus Zielen, sondern die Kraft kommt aus einer gemeinsamen Vision. Und das nächste, was Sie brauchen, ist eine klare Strategie, um die Lücke zu schließen zwischen dem, wo Sie heute stehen und der Realisierung der Vision. Und wenn Sie das tun, dann kommen wir sozusagen in den Kernbereich der modernen Strategie. Dann können Sie sich die Frage stellen, mit welchen Produkten und Leistungen erreichen Sie welche Kunden und schließen durch die Umsetzung der Strategie die wichtigsten Vertriebsaufgaben und damit die Lücke zwischen dem ist und der Realisierung der Vision. Diese drei Kernfaktoren sind in Unternehmen, die erfolgreich sind, sehr, sehr gut ausgeprägt und wir haben bei uns im Team Vertriebserfolg auch immer wieder diese Aussage, machen wir keine Doktorarbeit aus dieser Aufgabe, hier ein klares Leitbild zu entwickeln, aber der Umkehrschluss, Sie müssen sich um Leitbilder nicht kümmern, wäre vollkommen falsch und das zeigen auch unsere Studien. Daraus können Sie dann klare Ziele ableiten und dann kommen Sie in das operative Management und da können Sie dann Erfolge messen. Aber glauben Sie mir, Ziele ohne Vision haben keine Kraft. Warum ist das alles notwendig? Wir haben immer wieder in den Vorbereitungsgesprächen mit Unternehmen die Frage von Unternehmerinnen, und Unternehmern, wozu brauche ich das alles? Warum diskutieren wir über Leitbilder? Warum diskutieren wir über Begeisterung? Warum diskutieren wir über Strategie? Ich möchte Ihnen hier eine aus meiner Sicht sehr beeindruckende Folie zeigen, nämlich wie Unternehmen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen aufgestellt sind. Ein weltweit führendes Marktforschungsunternehmen Gallup erstellt in den meisten Ländern immer einen sogenannten Engagement Index. Das heißt, man sieht sich in den Analysen der Unternehmen genau an, wie ist die Verteilung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bezug auf drei Themen, nämlich in Bezug auf das Engagement für die Ziele des Unternehmens zu arbeiten. Da gibt es den roten Bereich, das ist der Bereich, wo es kein aktives Engagement gibt, vielleicht sogar ein Arbeiten gegen die Ziele des Unternehmens erkennbar ist. Sie haben den grauen Bereich, das sind die Systemerhalter. Solide Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen um neun, gehen um fünf, tun einen tatsächlich wesentlichen Beitrag für das Unternehmen, denn Sie erhalten das System aufrecht. Und dann gibt es die Grünen. Das sind die, die in unserer Farbe grün einen absoluten Erfolgsbeitrag zum Unternehmen leisten und den gesamten Laden ziehen. Jetzt gebe ich Ihnen eine Sekunde mal für Ihr Unternehmen einzuschätzen, wie groß ist der graue Bereich der Systemerhalter. Versuchen Sie das mal in einer Sekunde abzudecken. Wie groß ist der Bereich der Systemerhalter? Kommen um neun, gehen um fünf, tun genau das, was man Ihnen sagt. Haben Sie eine Schätzung? Dann erlauben Sie mir, Ihnen zu zeigen, was die Statistik sagt. Etwa zwei Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen gehören zu dieser Gruppe der Systemerhalter, Etwa 15 das war auch schon mehr, gehört zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das, die, die Ziele des Unternehmens nicht aktiv unterstützen. Und etwa 15 gehören zu denen, die das Unternehmen aktiv unterstützen, den, den Wagen ziehen. Und Sie können sich jetzt selber fragen, wenn Sie ein Unternehmen haben, mit denen nicht klar ist, wofür das Unternehmen steht, in denen nicht klar ist, wie die Werte und Normen ausgeprägt sind, in denen es keine klare Vision gibt, wer ist dann stärker? Die Grünen, die den Laden ziehen, oder die Roten, die den, die den Wagen bremsen? Und fragen Sie sich, wer dann den größeren Einfluss hat auf die Systemerhalter? Unserer Meinung ist die Antwort vollkommen klar. Die Grünen müssen den Laden ziehen und die Roten dürfen immer weniger Einfluss auf die Entwicklung in ihrem Unternehmen haben. Das abschließend zum Thema, warum es wichtig ist, hier tatsächlich in Unternehmen sich auch mit den Leitbildern zu beschäftigen. Schauen wir mal auf die praktische Seite, was kann denn Vertriebsberatung leisten? Wir stehen jetzt gerade am Ende oder vielleicht auch in der Mitte einer großen wirtschaftlichen Krise, der Corona-Krise. Wir haben uns systematisch mit der Frage beschäftigt, was kann denn der Vertrieb jetzt tun, um Ihr Unternehmen erfolgreich zu machen. Und wir haben dazu ein Portfolio entwickelt. Ich möchte Ihnen die Ergebnisse und den Nutzen dieses Beratungsmodells zeigen, ohne auf die Details einzugehen, denn es ist wichtig, was können Sie daraus tun? Sie haben hier in diesem Portfolio zwei Ebenen. Eine Ebene ist die Potenzialebene, das heißt, wie viel Potenzial, wie viel aktivierbares Potenzial haben Ihre Kunden heute? Und wir haben eine zweite Ebene, nämlich die Frage der Attraktivität. Wie gut passen die Kunden zu Ihnen? Wenn Sie gerade dabei sind, Dienstleistungsbereiche auszubauen und die Produktbereiche vielleicht etwas zurückzuführen, macht es Sinn, sich auf Unternehmen zu konzentrieren, die Dienstleistungen nachfragen. Also die Attraktivität, wenn er das Strategic Fit, hat zu tun mit der Frage, wie gut passt das Unternehmen zu Ihnen? Und nehmen wir an, Sie haben dann eine große Anzahl von Unternehmen. Dieses Portfolio brauchen Sie nicht, wenn Sie nur fünf Kunden haben. Dann ist es extrem schwierig hineinzusehen und zu wissen, welche Unternehmen haben aktivierbare Potenziale und welche Unternehmen passen gut zu mir. Der einzelne Vertriebler weiß es vielleicht. Vielleicht weiß es auch der Vertriebsleiter bei 10, 15 Prozent Ihrer Kunden. Aber Sie als Unternehmer wissen es wahrscheinlich nur bei einer Handvoll der Kunden. Wir unterstützen Sie, systematisch, und wir machen keine Doktorarbeit daraus, systematisch die Kunden zu identifizieren, die in ihrem Unternehmen die Erfolgstreiber sind. Hier rot dargestellt, Unternehmen, die ein hohes aktivierbares Potenzial haben und gleichzeitig einen hohen Strategic Fit Factor, also sehr, sehr attraktiv für sie sind. Und auf diese Unternehmen sollten sie sich konzentrieren. Fokussierung wenn Sie sich erinnern, war einer der Erfolgstreiber in Unternehmen, einer der zehn Erfolgsfaktoren, die Unternehmen gut machen, versus Arbeiten nach dem Gießkannenprinzip. Unternehmensberater haben Modelle, mit denen sie identifizieren können, wie sie ihre Erfolgshebel ideal wirken lassen. Es wird sich nichts ändern, wenn Sie es nicht ändern. Als Unternehmensberater begleiten wir Sie gerne, im gesamten Prozess ihrer Veränderungen, im gesamten Change-Prozess. Aber Sie tragen die Verantwortung. Wir sind Begleiter, wir sind Coach, wir sind Experten an Ihrer Seite. Aber es wird sich nichts ändern, wenn wir, und als wir sind Sie gemeint, wenn wir Sie es in Ihrem Team mit Ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern nicht ändern. Warum ist das so wichtig? Weil wir wenn Sie sich erinnern, gesehen haben, dass nur 55%, dass 55 der Unternehmen praktisch nichts umsetzen. Wenn man es zusammenrechnet, etwa 75% der Unternehmen setzen relativ wenig um und nur etwa 25% der Unternehmen setzen viel um, sind dann aber nachweisbar erfolgreicher. Das heißt, Sie müssen nicht nur Zeit, Geld, Ressourcen in die Entwicklung der Konzepte investieren, Sie müssen vor allem Energie in die Umsetzung investieren. Und damit möchte ich abschließen. Was heißt das für, die, für Sie? Die erste Frage, die Sie sich stellen müssen, ist, was bedeutet Veränderung für Sie und wie hoch ist die Veränderungsbereitschaft? Wenn wir dort in Projekten arbeiten, fragen wir immer noch zwei Fragen. Wie hoch ist die Veränderungstiefe und wie hoch sind die erwarteten Widerstände? Und hier ist eine spannend es gibt zwei Kernmodelle, den sogenannten KVP-Prozess, also sprich Veränderungen in Unternehmen nach einem kontinuierlichen Veränderungsprozess mit geringer Tiefe und dann auch geringen Widerständen. Ich überlasse Ihnen die Beurteilung, wie groß sich das Unternehmen verändern wird, wenn Sie nur KVP-Prozesse realisieren. Und, hängt auch von der Herausforderung ab, es ist vollkommen anders, wenn Sie in Unternehmen gehen, die richtige Herausforderungen haben, denn dort haben Sie eine hohe, eine sehr, sehr hohe Tiefe der notwendigen Veränderungen, zum Beispiel das Ausrichten der Unternehmen nach einer neuen Strategie und Sie haben gleichzeitig große Herausforderungen, mit Widerständen umzugehen. Das sind die großen Change-Projekte, die wir gerne begleiten, in denen wir helfen, dass sich die Unternehmen neu aufstellen und sich teilweise sogar neu erfinden. Schauen wir uns das genau anders sind in der Regel die Strategieprozesse. Wir begleiten auch KVP-Prozesse, aber die Strategieprozesse sind meistens die Prozesse, wo sich nachhaltig etwas verändert. Schauen wir mal hinein aus einem praktischen Beispiel eines Projektes, wie groß ist denn die Veränderungsbereitschaft? Sie sehen hier in einer Befragung der Mitarbeiter, die wir interaktiv beim Start eines Projekts gemacht haben, wo wir gesagt haben, bitte helft uns. Wir stehen jetzt am Beginn einer Umsetzungsphase. Reicht in unserem Unternehmen ein KVB-Prozess oder brauchen wir eine strategische Veränderung? Und ist es etwas, was wir in kleinen Schritten in Ruhe tun können oder brauchen wir große, schnelle Schritte, weil ein großer Veränderungsdruck existiert? Wenn Sie ein Ergebnis haben, wie hier in der Folie dargestellt, dass alle Teammitglieder der Meinung sind, wir brauchen eine Strategie und wir brauchen eine schnelle Umsetzung, Veränderung der Situation in Richtung des Neuen, das wir entwickeln wollen, dann können Sie voraussetzen, dass in diesem Unternehmen gute Möglichkeiten bestehen, dass die Strategie auch umgesetzt wird. Genauso ist es entscheidend, wenn Sie heute in so einer Situation sehen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht hinter dem Projekt steht, dann müssen Sie über einen systemischen Prozess im Unternehmen sicherstellen, dass die Mitarbeiter verstehen, wohin sie wollen, sonst werden sie im Projekt keine Umsetzungserfolge darstellen. Und gerade im Vertrieb ist es so, dass Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter hohe Freiheitsgrade haben, das heißt Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Regel bereit, auch mal einen Gegendruck aufzubauen. Hier Beispiele aus konkreten Projekten. Wir haben das x-mal versucht, hat nichts gebracht. Wozu haben wir das jetzt gebraucht? Ich bin voll ausgelastet, ich habe genug zu tun und jetzt kommt ihr mit einem Veränderungsprojekt. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Der Vertrieb ist einer der wenigen Bereiche, wo Mitarbeiter und Mitarbeiter sagen, ich beweise denen so nicht. Und das spannendste Argument, das wir als Widerstand in Vertriebsprojekten haben, ist immer das Argument, dann müssen halt die Kunden warten. Wenn wir jetzt gemeinsam eine neue Strategie umsetzen, ein neues CRM einführen, okay Chef, wenn du das willst, dann müssen halt die Kunden warten. Diese Widerstände gibt es zu überwinden und als Unternehmensberater, die auch in der Umsetzung aktiv sind, haben wir dafür ein klares Konzept und bereiten Sie auch vor, welche Dinge Sie bei Umsetzungsphasen berücksichtigen sollten. Und Wir als Team Vertriebserfolg definieren hier drei Phasen eines Umsetzungsprojektes. Die Definitionsphase, wo wir festlegen, wo wollen wir hin? die Konzeptionsphase, wo wir festlegen, was müssen wir tun, um dorthin zu kommen, wo wir hinwollen und ganz wichtig die Umsetzungsphase. Und ich zeige Ihnen jetzt anhand dieser Kurve, wie sich die Energie des Teams durch diesen Prozess bewegt. Sie sehen, dass am Anfang der Definitionsphase die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Motivation steigen, sagen, ich werde einbezogen, meine Ziele werden berücksichtigt. Dann startet die Konzeptionsphase und in vielen Unternehmen geht dann die Stimmung nach unten, ist schlechter als zu Beginn des Projektes, weil plötzlich allen klar wird, das wird Arbeit und wir gehen die Dinge richtig an. Dann ziehen wir in der Regel durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Stimmung nach oben, entwickeln gemeinsam Konzepte, binden alle Menschen ein, für die es wichtig ist, klassisch Stakeholder, und am Ende der Konzeptphase, wenn der Chef dann sagt, Konzept entwickelt, ich stehe dahinter, jetzt gehen wir in die Umsetzung, rasselt die Stimmung absolut in den Keller, denn jetzt sind die größten Widerstände zu überwinden. Und sehen wir uns genau an, warum in dieser Phase die meisten Umsetzungsprojekte scheitern. Bis zu 80 Prozent. Sie scheitern deshalb, weil das Management nicht vorbereitet ist, in dieser Umsetzungsphase mit den Problemen dieser Widerstände umzugehen. Wir schauen uns jetzt nur den letzten Punkt an, die Umsetzungsphase. Und die beginnt in der Regel, Sie sehen hier wieder die Kurve, die das Stimmungsbild, das Engagement der Mitarbeiter darstellt, mit Verleugnung. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Dann kommt Angst. Ich war ja beim Projekt dabei, ich weiß ja, was wir vorhaben. Bin ich noch der Richtige, werde ich am Ende des Prozesses noch einen Job haben? Dann beginnt Wut. Hätte ich gewusst, dass die das wirklich umsetzen, hätte ich nicht alle Geheimnisse, alle Einschätzungen freigegeben. Dann beginnen die Verhandlungen. Nicht alles, was entwickelt wurde, kann auch umgesetzt werden. Dann wird ein Deal geschlossen. Das heißt, die Geschäftsleitung, wir als Veränderungscoaches und das Team trifft einen Deal. Was wird wann umgesetzt? Und dann, wenn wir tatsächlich in um die Umsetzung gehen, sorgen wir für Quick Wins, damit wir relativ schnell Akzeptanz für das Projekt haben. Aus den Quick-Wins entsteht Neugierde, das funktioniert ja wirklich, das hilft mir. Aus der Neugierde entsteht Motivation, mehr zu tun, weiterzugehen und mit der richtigen Begleitung und den Chefs, die auf den Themen draufbleiben, wird das, was wir gemeinsam entwickelt haben, zur Routine. Und diese gemeinsame Routine sichert, dass sich das Unternehmen nachhaltig verändert hat und ich gebe Ihnen noch zwei Informationen mit, die Sie bitte beachten sollten. Zwei ganz kritische Phasen unserer Erfahrung auch in diesen Projekten. Erste Phase, keine Deals abschließen auf Kosten des Projektes. Sie müssen sich als Geschäftsführer, Geschäftsführerin vorher klar sein, wo sind die Grenzen Ihres Projektes, was sind die tragenden Säulen und die dürfen Sie durch den Deal nicht gefährden. Zweiter Punkt, lassen Sie Emotionen zu. Sie können nicht objektiv über Emotionen Ängste hinweg managen. Das wird nicht funktionieren. Sie müssen lernen, mit Ängsten, mit Motivation, mit Emotionen in Unternehmen umzugehen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist der untere Wendepunkt. Diese Trauerphase, der Verabschiedung der Vergangenheit und die ersten kräftigen Schritte in die Zukunft diesen unteren Wendepunkt müssen Sie absolut perfekt in Unternehmen managen, denn davon ist abhängig, ob Sie mit dieser Kurve in viel Veränderung oder in wenig Veränderung herauskommen. Keine Frage, dass damit die Theorie nicht äh, alleine wirken kann. Sie müssen das Ganze dann auch umsetzen. Wir nennen das Tippplanung, also taktische Implementierungsplanung. Sie müssen klar Ziele definieren die Ziele messbar machen, sie müssen Vorhaben definieren, sie müssen diese Vorhaben in Aktivitäten gießen und die Aktivitäten in einem gemeinsamen Plan Schulter an Schulter auch transparent machen und konsequent managen. Sonst werden sie, wie 55 Prozent der von uns begleiteten Unternehmen auch zugeben, vom Tagesgeschäft eingeholt und es wird nichts so umgesetzt, obwohl alle der Meinung sind, das wäre wichtig gewesen. Und abschließend, das Entscheidende ist, eine sehr einfache Formel, die auch so ein bisschen Lebensphilosophie unseres Beratungsmodells geworden ist. Der Erfolg einer von uns entwickelten Maßnahme in der Umsetzung ist eine Funktion aus der Qualität der Maßnahme mal Akzeptanz zum Quadrat. Was heißt das? Die bestentwickelte Maßnahme, Doktorarbeit, hilft Ihnen nichts, wenn die Akzeptanz des Teams nicht da ist. Investieren Sie mehr Zeit in die Akzeptanz des Teams und in eine gute Lösung, als in eine perfekte Lösung und dann haben Sie keine Zeit, mit dem Team zu arbeiten. Zum Schluss steigen Sie ein in jedes Projekt mit einer ordentlichen Anamnese. Sie gehen auch nicht zum Arzt und sagen, mir tut was weh und der Arzt schaut Sie nicht mal ordentlich an und gibt Ihnen gleich ein Medikament, er versucht eine Anamnese durchzuführen, das ist unser Vertriebspotenzialcheck. Nützen Sie den Vertriebspotenzialcheck, der ist sowohl für kleine Unternehmen geeignet als auch für KMUs und Großunternehmen, um sich einzunorden. Wo stehen Sie in Bezug auf die sieben Säulen, die den Vertriebserfolg definieren? Und nützen Sie diese Zwiesprache, diese gemeinsame Auswertung mit einem Blick eines externen erfahrenen Experten. Um hier zu wissen, wo Sie stehen, holen Sie sich eine Ist-Situation und dann definieren Sie die Zukunft und definieren Sie die Maßnahmen. Danke für die Zeit, die Sie sich genommen haben, um sich mit dem Thema Vertriebsoptimierung zu beschäftigen. Danke dafür, dass Sie mir zugehört haben, was Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater mit dem Schwerpunkt Vertriebsberatung für Sie tun können. Wir sind Vertriebserfolgscoaches. Wir stehen an Ihrer Seite. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam Erfolg im Vertrieb feiern. Und erlauben Sie mir noch abschließend den kurzen Hinweis, Team Vertriebserfolg, seit zehn Jahren beschäftigen wir uns mit dem Thema Vertriebsoptimierung. Wir haben eine Gruppe von Beraterinnen und Beratern, die aus allen Branchen an ihrer Seite stehen und mit ihnen gemeinsam Erfolge feiern möchten.
1: Jetzt haben wir sehr viel über die Theorie gehört, aber wie funktioniert Unternehmensberatung in der Praxis?
2: Also in der Praxis geht es bei der Unternehmensberatung in Wirklichkeit um die Umsetzung. Also die Beratung, die einen wesentlichen Teil leistet in der Umsetzung bei Unternehmen. Zu Beginn steht immer ein Vertriebspotenzialcheck, das heißt eine Statusanalyse, wo steht das Unternehmen, wo hat das Unternehmen seine Potenziale, bewertet immer im Vergleich zu den Zielen, die das Unternehmen erreichen. möchte. Dann geht es in ein dreiphasiges Umsetzungsprojekt, Phase 1, Definitionsphase. Was wollen wir gemeinsam erreichen? Phase 2, Konzeptphase. Was müssen wir tun? Welche Konzepte müssen wir realisieren, um Veränderungen zu schaffen? Und das Wichtigste, Phase 3, ist die Umsetzungsphase. Es ist absolut entscheidend, dass wir mit den Unternehmen auch wirklich etwas verändern. Und keine Angst, das sind nicht immer Monate dauernde Projekte. Es gibt auch teilweise Projekte, wo man in wenigen Stunden bereits sehr viel bewegen kann. Aber, Gabriele, lass mich dich mal fragen, was meine Kunden immer von mir wissen möchten, wann ist genau der richtige Zeitpunkt für Vertriebsberatung?
1: Ja, jedes Unternehmen sollte einmal pro Jahr, wie bei einer gesunden Untersuchung, einen Vertriebspotenzialcheck mit einem Experten durchführen, einfach um zu sehen, wo die Erfolgspotenziale liegen. Ein richtiger Zeitpunkt wäre zum Beispiel vor einer geplanten Optimierung von Vertriebsaufgaben. Gerade in Corona-Zeiten wird auch deutlich, wie wichtig mehrere mögliche Szenarien frühzeitig durchzudenken sind. Dabei kann ein externer Expertenblick optimal unterstützen. Aber auf keinen Fall soll das Wasser bis zum Hals stehen, denn Wunder sind selten real.
2: Ja, und ich glaube, damit haben wir einen schönen Einstieg in die Fragen unserer Gäste. Und ich wende mich jetzt an Sie. Nützen Sie die Gelegenheit, uns als Experten zu fragen. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir freuen uns, Sie im Chat zu sehen.
1: Wenn der Wille zur Veränderung im Unternehmen gegeben ist, bringt Beratung immer etwas. Vor allem im Vertrieb, denn der ist der
0: Erfolgsmotor. Schön, dass Sie dabei waren beim Podcast zum Thema Unternehmensführung und freue mich schon jetzt darauf, Sie bei der nächsten Ausgabe begrüßen zu dürfen. Sie führen ein Unternehmen? Nützen Sie Unternehmensberatung.